0: Das KI-Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. KI-generierte Pornobilder werden nicht nur von einem Weltstar wie Taylor Swift erstellt. Erschrecken viele Menschen, vor allem Frauen, sind Opfer dieser Art von Gewalt. Unser Gast im Deep Dive heute ist Annalena von Hodenberg, CEO bei HateAid. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für Menschenrechte und gegen Gewalt im digitalen Raum ein. Dabei unterstützt sie auch immer wieder Menschen, die Opfer von Deepfakes geworden sind. Meine Kollegin Eva-Maria Weiß hat mit Annalena von Hodenberg über die Erfahrungen der Opfer und die Problematik KI-generierter Deepfake-Bilder und Videos gesprochen.
1: In den sozialen Netzwerken sind jetzt gerade erst Deepfake-Bilder von Taylor Swift aufgetaucht, auf denen die Künstlerin in ja sehr eindeutigen Szenen gezeigt wird. Es sind Porno-Bilder schlussendlich. Und weil es Taylor Swift ist, hat X die gesamte Suchanfrage nach dem Namen der Künstlerin gleich mal blockiert und alle schreiben auf einmal drüber. Dabei ist das Problem mit Deepfakes ja jetzt nicht erst seit Taylor Swift bekannt. Und wir sprechen heute darüber in unserem Deep Dive mit Annalena von Hodenberg von HateAd. Die kennt sich mit dem Thema nämlich wirklich gut aus. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Seit wann beschäftigen Sie sich denn überhaupt mit dem Thema und ähm, wie ist es dazu gekommen? Wir beschäftigen
2: uns seit, ich würde sagen, dreieinhalb Jahren, knapp vier Jahren mit dem Thema. Hate Aid ist ja ähm, Deutschlands erste bundesweite betroffene Beratungsstelle. Mittlerweile sind wir auch eine Menschenrechtsorganisation, aber ähm, genau, wir haben halt ähm, eine große Beratung, wo Menschen, die digitale Gewalt erfahren, hinkommen können. Und ja, so vor dreieinhalb, vier Jahren hatten wir eben die allerersten Fälle, wo sich Frauen an uns gewandt haben und gesagt haben, Mensch, ähm, es sind manipulierte Bilder von mir aufgetaucht. Ähm, die sind veröffentlicht auf Social Media. Ähm, und relativ schnell war dann ähm, das Nächste, dass immer mehr Frauen gekommen sind, die erzählt haben von eben echten oder manipulierten ähm, Nacktbildern, die eben auf Pornoplattformen veröffentlicht wurden. Und ähm, dann haben wir uns dieses Thema eben ähm, näher angeguckt. Vor allen Dingen eben auch, weil ähm, auch in der psychosozialen Beratung, die wir ja auch machen, wir gesehen haben, wie massiv ähm, sozusagen die Beeinträchtigung für die Frauen war. also wie was das für krasse emotionale und psychische Folgen auch für die hatte. Zum Teil auch berufliche Folgen, ne? dass sie sich dann am Arbeitsplatz unter Druck äh, gesetzt gefühlt haben, weil das eben im Kollegienkreis veröffentlicht wurde. Ähm, wir hatten Frauen, die ja Angstzustände hatten, die sich isoliert haben danach ähm, und die vor allen Dingen sie selbst und oftmals auch mit ihren Partnern zusammen wirklich darum gerungen haben, diese Deepfakes ähm, aus dem Internet wieder rauszubekommen. Also vor allen Dingen eben auch ähm, von diesen Porno-Webseiten. Und was wir eben gesehen haben, ist, dass ähm, sich das unglaublich schnell verbreitet. Dass auf den Pornoplattformen, dass wir wussten erst nicht, wie sollen wir die überhaupt kontaktieren? Es gab gibt, also ne, bis vor kurzem gab es überhaupt gar keine Meldewege. Ähm, also die Frauen waren sozusagen völlig irgendwie ähm, allein gelassen. Ähm, und dann, ähm, wenn sie dann mal die Pornoplattform erreicht haben und das gemeldet haben, dann wurde vielleicht ein Bild entfernt. Aber im Prinzip ähm, nach zwei Tagen war das ähm, war das wieder da und ich erinnere mich an einen Fall. Es wurde dann immer mehr mit der Zeit und ich erinnere mich an einen Fall, wo tatsächlich der Partner dieser Frau jeden Abend durch die Pornoplattform gescrollt ist, um Bilder seiner Frau zu finden. Jeden Abend, weil die natürlich auch nicht proaktiv löschen, sondern sie müssen halt diese Bilder finden. Und sie müssen die löschen. Und ähm, die spiegeln sich gegenseitig. Das heißt, wenn sie auf einer Plattform sind, sind sie potenziell auf den anderen Plattformen. Und was wir dann eben auch entdeckt haben, was in diesem Fall auch so war, das nannten sich die sogenannten so Slut-Exposer-Netzwerke. es waren eben so frauenfeindliche Netzwerke, die ähm, immer wieder diese Bilder, sobald die auf den Plattformen ähm, veröffentlicht wurden, die schnell runtergeladen haben, um die dann wieder hochladen zu können, wenn die ähm, eben entfernt wurden. Das heißt ähm, für viele Betroffene ist das ähm, immer noch ein riesengroßes Thema und man kann eigentlich gar nicht, also bis heute ähm, können wir denen auch nicht sagen, die Bilder sind jetzt weg, sondern ähm, es gibt immer das Potenzial, dass in einem, in zwei Jahren, in drei Jahren, wenn sie vielleicht an einem neuen Arbeitsplatz sind, wenn sie vielleicht einen neuen Partner kennengelernt haben, wenn sie ne, in irgendeiner Situation plötzlich einfach diese Bilder wieder auftauchen beziehungsweise Einfach vielleicht die Person, die sowieso erstmal diese Bilder gemacht hat, Lust hat, neue Bilder zu erstellen und die eben wieder auf den porno zu veröffentlichen.
1: Wer erstellt denn diese Bilder in der Regel? Also, weil sie haben jetzt gerade gesagt, der Partner hat ähm, jeden Abend die Plattformen durchgesucht. Man hat ja immer als erstes mal so den Partner oder vor allem so Ex-Partner ähm, vor Augen, aber gibt es da, kann man darüber was sagen? wo die wohl herkommen, wahrscheinlich ja, zumindest?
2: Ja, das kann man. Also ähm, ne, in diesem Fall war das halt der neue Partner, der die Bilder, die der Ex-Partner erstellt hatte, gesucht ähm, hat. Ne? Also da ähm, haben Sie schon recht, das ist nicht weit. Wir haben ähm, sexualisierte Gewalt, ist schon immer ein Teil von Partnerschaftsgewalt gewesen, auch im Analogen und ist es auch immer noch. Und jetzt gibt es halt digitale Mittel, mit denen man eben sexualisierte Gewalt auch im digitalen Raum gegen Frauen einsetzen kann in der Partnerschaftsgewalt. Also, ne, wenn es sind, es ist der Ex-Partner ganz oft, es ist der Kollege, der sich irgendwie zurückgesetzt gefühlt hat, weil er halt sich ein romantisches Verhältnis mit der Frau erhofft hat und dann denkt, jetzt räche ich mich an der und ähm, und mache jetzt mal, veröffentliche mal ein paar Deepfakes über die ähm, und verbreite die dann eben. Ähm, es ist der, genau, der Kollege, der ähm, Student, ähm, mit dem die Studentin, neben dem sie irgendwie ähm, im Hörsaal sitzt und es irgendwie nicht ahnt, ähm, Genau, wo er, der einfach ein Bild von ihr von Instagram nimmt und das eben in Porno-Video ähm, rein, also rein ähm, swappt und dann veröffentlicht. Das sind eigentlich also aus dem Nahumfeld, ähm, sind so diese klassischen Fälle, die man auch so in dieser Partnerschaftsgewalt einordnen würde. Und dann haben wir den ganzen Bereich, ähm, der eben sich richtet, das würde ich mal sagen, ist, ist eben, also das eine ist sozusagen dieser strukturelle Frauenhass auf einer privaten Ebene. Aber wir wissen ja auch, das Private ist politisch. Ne? Deswegen, das ist sozusagen nicht, das kommt da nicht von ungefähr. Wir haben eine Gesellschaft, in der eben Frauenhass immer noch ähm, ja sehr verbreitet ist und eben auch sehr verbreitet ist, dass man eben auch mit Frauen so umgehen kann und mit ihren Körpern so umgehen kann. Und es ähm, ist natürlich auch eine Machtdemonstration. Und diese gleiche Machtdemonstration gibt es nochmal in einem viel expliziteren politischen Kontext, nämlich zum Beispiel mit Politikerinnen, mit Journalistinnen mit Aktivistinnen mit äh, Frauen aus der Wirtschaft, die ähm, sehr sehr prominent sind und vor allen Dingen auch mit Schauspielerinnen und Sängerinnen, so wie ähm, wir das jetzt auch mit Taylor Swift gesehen haben. Und ich habe ähm, und da ist es eben so, dass die sind natürlich den Frauen da nicht bekannt die Täter, sondern ja das sind dann einfach ähm, vor allen Dingen Täter aus dem ähm, antifeministischen Bereich, ähm, aus dem Incel-Bereich, ne von diesen ganzen antifeministischen Frauen dann bewegungen die ähm, ja sehr sehr stark wachsen im Netz aus dem rechten und rechtsextremen Bereich, ähm, also aus allen sozusagen Bereichen, wo sie so ähm, frauenfeindliche ähm, Bestrebungen führen, aber ähm, auch um Frauen einfach zu schaden. Also es kann auch jemand aus dem Kollegenkreis sein, der eifersüchtig ist, weil die Journalistin die Geschichte bekommen hat und er nicht. Ähm, oder es kann eben ähm, aus dem politischen, aus dem entweder aus der eigenen politischen Partei oder aus dem anderen politischen Lager sein dass die Frau dann eben diffamiert wird. Also da wird es tatsächlich auch ganz oft als eine Kampagne benutzt, um Frauen, die in Machtpositionen sind, so sexualisiert zu diskreditieren. Und warum ich auch das die ganze Zeit so ganz klar sage, dass es da um Frauen geht, ist, weil wir wissen aus Studien, dass eben über 95 Prozent der Inhalte der Deepfakes einfach von Frauen sind, die dem nicht zugestimmt mhm. haben. Das ist so. Und weil ähm, wir eben, ähm, ich, man natürlich sich angucken kann, wenn sie auch im Netz suchen, wenn sie auch Pornoplattformen suchen, wie viele Deepfakes sie zum Beispiel von männlichen Politikern finden, dann ähm, ja, finde find ich da irgendwie so einen Beitrag. Und das war's. Und äh, wenn ich jetzt ähm, unsere Außenministerin... Ähm, angucke zum Beispiel, von der ich wirklich massenhaft Deepfakes finde, wenn ich ähm, die Kommissionspräsidentin angucke, wenn ich Frau Swift angucke, eigentlich fast alle bekannten Schauspielerinnen, aber wie, wie gesagt, in der Beratung auch äh, bekannte ähm, Journalistinnen, die ebenso diskreditiert werden und wo das bei ihren männlichen Kollegen einfach nicht vorkommt, dann ist relativ schnell klar, es geht hier ganz klar darum, sozusagen, ähm, ja, es geht ganz klar darum, fra Frauen gegenüber, also Frauen eben aus bestimmten Räumen, aus bestimmten Rollen, zu drängen und sie eben stillzumachen, zum Schweigen zu bringen.
1: Das heißt, das ist auch wirklich nicht die Ausnahme, dass mal eine Frau betroffen ist, sondern wahrscheinlich sind sogar sehr viel mehr Frauen betroffen, die gar nicht wissen, dass mit ihren Köpfen schon solche Deepfakes irgendwo erstellt wurden und irgendwo gelandet sind. Absolut. Also, wir haben ganz viele Frauen, die zu uns in die Beratung kommen und sagen: hm, Mich hat jemand
2: angerufen und der hat gesagt: Mensch, ich habe dich auf einer Pornoplattform gesehen. Das habe ich schon so ja. oft gehört. Ähm, genau, das ist, also genau. die Frauen wissen das oft überhaupt nicht. Das ähm, passiert dann erst sozusagen, genau, das ist dann, es gibt dann dieses Schockmoment, wenn irgendwie eine befreundete Person die eine Person, die dann auch zugibt, dass sie auf einer Pornoplattform war und sich dann auch noch traut, die Frau anzurufen und ihr das dann halt zu so sagen, die dann anruft. Ähm, genau, also wir wissen, dass ähm, die Dunkelziffer unglaublich schon sehr, sehr lange, sehr, sehr hoch war. Und jetzt gibt es sozusagen, sie hat mich ja gefragt, wann haben Sie denn angefangen, sich damit zu beschäftigen? Ich habe gesagt, ja, so vor dreieinhalb und vor vier Jahren. Und wir haben uns das angeguckt und genau, ähm, gesehen, dass das eben ein total ähm, schwieriger Bereich ist. Auch übrigens ein sehr, sehr schwieriger Bereich, um überhaupt auch Täter zur Verantwortung zu ziehen. Und jetzt ist aber was passiert. Und zwar, ähm, die digitale Entwicklung steht ja nicht still. Und wir haben... Ähm, auch in diesem Bereich neue bahnbrechende Entwicklungen, nämlich es gibt solche sogenannten Face Swap Apps. Das heißt, ähm, vorher war es so, dass sie wirklich viele Bilder von der Frau brauchten. Ähm, sie, es war aufwendig, ähm, die in so einem Video wirklich darzustellen oder so, so rein zu ähm, manipulieren, so dass das wirklich auch echt aussah. Und diese Face Swap Apps, die erlauben ihnen wirklich ähm, mit drei Klicks einen Frauenkopf in ein pornografisches Video rein äh, zu manipulieren. Und es sieht wirklich täuschend echt aus. Und diese Facebook-Apps sind natürlich im ersten Moment nicht dafür gedacht. Ne? Also die sind dafür gedacht, dass sie mhm. vielleicht im Familienkreis, da man das Bild äh, von ihrem Onkel in, keine Ahnung, ähm, ein Video von Hulk Hogan rein reinfotoshoppen und die ganze Familie lacht dann darüber. Und das ist auch mhm. völlig okay und ähm, auch irgendwie amüsant. Nur es ist dann eben nicht mehr amüsant, wenn die Frauen ähm, zu uns kommen und ähm, mittlerweile sehen wir, dass das eben ähm, auch junge Mädchen betrifft. Wir hatten ähm, erst im letzten Jahr, ähm, Ende letzten Jahres, ein Fall in Spanien, wo eben ähm, Jungs, 14-jährige Jungs von ihren äh, 14-Jährigen und jüngeren ähm, Schulkolleginnen ähm, die Bilder auf Instagram, einfach die Bilder von Instagram, ihre ähm, Profilbilder genommen haben und die eben auch in pornografisches Material reingefotoshoppt haben und die dann erpresst haben. Ne? Das heißt, ne, das sind Minderjährige in der Schule und die machen das, weil die diese Apps innerhalb von zwei Minuten auf ihr Handy runterladen können und weil es nur drei Klicks bedarf, um das zu machen. Das heißt, die Technologie hat es einfach so vereinfacht, ähm, jetzt eben auch diese Delikte zu begehen und wir sehen eben auch, dass ähm, die ähm, faceswap app betreiber ähm, auch auf den Porno-Plattformen eben damit werben. Also, dass sie zum Teil gezielt mhm. Werbung schalten auf den Plattformen und sagen, ach Mensch, wollen Sie nicht mal Ihre Kollegin oder irgendeine Frau, die Sie kennen, hier mal so in so ein Porno rein ähm, reinmontieren? Genau, weil das, ne, ähm, Das kreiert natürlich auch Content für die Plattform. Also, wir ja, alle gewinnen. Ähm, äh, genau, außer die äh, Frauen. Außer die Frauen, die <lacht> verlieren. Oder Mädchen. Die Mädchen. Mhm. Genau. Ja. ja, und äh, das ist eben das große Problem, dass wir jetzt eben diese technologische Entwicklung haben. Und
1: dadurch sehen wir einen massiven Anstieg an Fällen. In Spanien hat es ja auch einen Riesenaufschrei im ganzen Land gegeben. Ähm, bis Also auch der kam tatsächlich hier an. Es ist nicht nur Taylor Swift, aber bei elfjährigen Mädchen und Erpressung ist es ja auch nochmal wirklich ähm, ja eine besonders schlimme Situation. Hat sich da an den Gesetzen irgendwas geändert oder ist da irgendwas bei rausgekommen in Spanien? Und
2: Genau, das ist halt die Situation gewesen. Es gab einen riesengroßen Aufschrei. Eine Mutter, eine mutige Mutter, die eine, viele, eine hohe Followerschaft hatte, auf Instagram hat es veröffentlicht und hat sozusagen auch den Mädchen gesagt, weil das ist eben so, das ist, was wir in den meisten Fällen sehen, deswegen gibt es eben nur diese paar Fälle, über die eigentlich berichtet wird, weil das Thema ist natürlich schambehaftet. Niemand möchte darüber reden. Wenn ich jetzt öffentlich darüber rede, dass von mir Deepfake-Pornos irgendwo sind, was passiert dann? Dann gehen natürlich alle auf die Plattformen, und gucken sich erstmal meine Deepfake-Pornos an. Das will man natürlich elfjährigen Mädchen, ähm, ne, die, das möchte man denen nicht zumuten. Das möchte ich eigentlich auch jeder anderen Frau nicht zumuten. Das ist das Problem, warum dieses Thema auch in der Öffentlichkeit, ähm, ja, warum man damit sehr delikat eben umgehen muss. Und gleichzeitig gab es eben diese Mutter, die gesagt hat, nee, ähm, und die diesen Instagram-Post geschrieben hat, Und das war wirklich ein guter Post, weil die geschrieben hat, ihr habt nichts, wofür ihr euch schämen müsst. Die, die sich schämen müssen, sind diejenigen, die diese Bilder und diesen, diesen Content, diesen Porno-Content von euch erstellt haben. Die müssen sich schämen. Und dadurch hat es eben diesen massiven Aufschrei, so hat die es auch von Anfang an geframed. Und dadurch hat diesen ganz massiven, da konnte niemand das mehr bagatellisieren. Dann hat es diesen massiven Aufschrei gegeben in Spanien. Und dann fiel allen auf Mensch. Wir haben ja gar keine Gesetze. Wir wissen ja gar nicht, wie soll man das hier überhaupt, äh, wie soll man das überhaupt regeln? Weil natürlich ähm, diese Form von Delikt sozusagen ähm, vor den digitalen Medien gar nicht so ein Thema war. Gab es auch, aber war nicht so ein Thema. Ähm, und auch noch nicht in dieser Masse. Ähm, das heißt, dann gab es eben eine große Diskussion darüber, ähm, wie kann man jetzt das Strafrecht verändern? Ähm, um ähm, Frauen und Mädchen ähm, vor deepfake pornografie mehr zu schützen. Diese Diskussion ist in Spanien ähm, auch immer noch im Gange. Gesetze ändern sich einfach nicht innerhalb von ein paar Tagen. Das ist auch gut so in der Demokratie. Das muss man sich auch gut angucken, wie man das, ähm, wie man das irgendwie macht. Ähm, hier in Deutschland zumindest kann, wissen wir, dass ähm, im Sexualstrafrecht für Minderjährige das Ganze geregelt ist. Also da ist es ganz klar, wenn man von Minderjährigen, also jetzt wie in dem Fall in Spanien, da Deepfakes erstellen würde, die wären sozusagen ähm, geschützt. Aber was bei uns der Fall ist, ist, wir haben auch keinen Straftatbestand. Es ist in Deutschland noch nicht mal klar, ob die Herstellung von Deepfakes überhaupt strafbar ist. Und es ist auch nicht, es gibt auch keinen expliziten Straftatbestand dafür, für die Verbreitung. Das heißt, wenn Sie sich jetzt hinsetzen und einfach mal so ein Ding erstellen, das ist unbenommen. Das können Sie einfach machen. Mhm.
1: Ich glaube, Sie hatten auch eine Petition schon mal beim Digitalministerium ja eingereicht mit der Forderung, dass sich da etwas ändert. Und ich glaube, da stand auch, es ist, also, dass diese Fälle eine Beleidigung sind häufig und das war's dann.
2: Genau, also das ist es halt. ne? Sie können natürlich dagegen vorgehen. Also wenn jetzt wir einen weg mhm. von Ihnen ähm, irgendwo finden, können Sie dagegen vorgehen. Allerdings, genau, es wird halt sozusagen unter Beleidigung, ähm, Verleumdung, ähm, wird es halt ähm, eingestuft. Das heißt, mhm. ähm, Sie müssen, äh, das ist ein Antragsdelikt für alle, die jetzt keine JuristInnen sind. Ich bin auch kein, deswegen erkläre ich das mal kurz. Ähm, bei Straftaten, von denen der Gesetzgeber sagt, die sind von öffentlichem Interesse. Also zum Beispiel, wenn Sie jemanden verprügeln oder umbringen oder betrügen, dann ähm, dann ähm, oder also ein massiver Betrug ist, dann Steuerbetrug zum Beispiel, dann sagt der Gesetzgeber, das können Sie bei der Polizei anzeigen und wir kümmern uns dann um alles. Das ähm, guckt sich die Polizei an und so weiter. Und dann gibt es eben den ganzen Bereich der zivilrechtlichen Straftaten, wo man eben sagt, das ist Ihnen passiert, das ist auch nicht in Ordnung, ist auch illegal, aber ähm, das ist jetzt nicht von öffentlichem Interesse für uns alle als Gesellschaft. Deswegen ähm, können sie da selber gegen den Täter oder die Täterin vorgehen und können eben zum Beispiel Schadensersatz ähm, beantragen. Also, ne, das gibt es ja zum Beispiel bei Autounfällen und solchen Sachen. Dann, wenn irgendwie einen Blechschaden gibt, dann gibt es eben Schadensersatz. Ähm, oder wenn das äh, Flugzeug zu spät kommt, kriegen sie auch einen Schadensersatz, ähm, wenn sie das irgendwie schlau machen. Und da müssen sich dann halt einen Anwalt oder eine Anwältin nehmen und dann gibt es eben Verfahren oder man schreibt eben eine Abmahnung und und dann müssen sie die Anwälte erstmal bezahlen und so weiter. Genau. Und dann stellen sie eben einen sogenannten Strafantrag. Das heißt, und das gilt eben auch für diese Deepfakes, das heißt die Frauen, die hier betroffen sind, die können nicht zur Polizei einfach gehen und dann wird ermittelt und ähm, das wird eben wie von öffentlichem Interesse eingeordnet wo es eigentlich hin müsste. Denn es ist so eine massive, ähm, so ein massiver Eingriff ähm, in die in die persönliche Selbstbestimmung, dass es eigentlich ähm, in den, in, also sagen auch nicht nur wir, sondern zum Beispiel auch der Deutsche Juristinbund hat darüber ein Gutachten geschrieben, dass es eigentlich ein Straftat sein müsste. Und, aber die Situation ist jetzt so, dass wir den Frauen sagen müssen, ja, ähm, sie müssen sich jetzt erstmal einen Anwalt nehmen, das kostet. Es gibt ein Kostenrisiko. Man weiß nicht hinterher, ob der Täter überhaupt ihnen die Kosten für sein Verfahren übernehmen kann. Es kann sein, dass sie auf den Kosten sitzen bleiben. Man weiß nicht, ob der überhaupt ähm, den Schadensersatz bezahlen kann. Und das dritte Problem ist, ähm, ganz oft können die Täter auch überhaupt nicht ermittelt werden. Weil auf ganz vielen von diesen Plattformen ähm, müssen sie sich gar nicht anmelden. Sie
1: können einfach was hochladen. Ja, das ist ziemlich leicht gemacht, ne? Ja. <lacht> oh Mann. Sie fordern auch in dieser Petition, dass genau da sich auch was ändert, dass nämlich die Anbieter von solchen Apps zur Verantwortung gezogen werden müssen. Und ähm, vorhin hatten wir auch schon, dass die porno früher gar keinen Ansprechpartner hatten, ähm, wenn man sich, äh, ja wenn man sagen, sagen wollte, nehmt bitte mein Bild darunter. Äh, das hat sich jetzt inzwischen geändert. Da kommen dann die europäischen Gesetze ins Spiel. Ähm, von DSA, DMA bis zum AI-Act auch. Das heißt, ganz kurz können Sie da erklären, es muss jetzt, also so eine Pornoplattform braucht jetzt einen Ansprechpartner, ist das richtig? Genau so ist es, also beziehungsweise Meldewege. Mhm.
2: Genau, also die Sache ist ja die, wenn Sie sich dieses dieses Thema angucken und das ist eben auch das, was sozusagen der Digital Services Act, was der sich jetzt eben auch ja zum Ziel gesetzt hat, ob das jetzt erreicht wird oder nicht, müssen wir noch sehen und ob das alles so, wie das jetzt gemacht wurde, sinnvoll ist, kann man auch nochmal darüber diskutieren. Aber das ist zumindest das Ziel zu sagen, wir haben jetzt viel über, Straf, über eben Strafrecht gesprochen, wenn, ähm, wenn das Kind eben schon in den Brunnen gefallen ist. Und das, was wir eben in dieser Petition auch fordern, ist, ähm, was kann man schon vorher tun, um diese... Ähm, um, um das eben auch zu verhindern. Und das ist eben auch etwas, wo sich der ähm, Digital Services Act eben, was der sich eben anguckt, der sagt einerseits, genau, erstmal braucht brauchst so Standards, wie es braucht vernünftige Meldewege. Also wenn ich als Frau da ähm, solche Deepfakes von mir sehe, dann muss ich das irgendwo melden können. Die Plattform muss verpflichtet sein, diese Inhalte, wenn sie illegal sind, also gegen den Konsens der Frau, die auch swiftly steht da immer drin, also relativ zügig, ähm, was auch immer das bedeutet. Es gibt keine Frist, die eben zu löschen, das ist gut. Ähm, die Plattformen müssen äh, Zugänge geben zu für Forschende, um zu gucken, um das Ausmaß auch erstmal zu beforschen, weil das ähm, kennen wir sozusagen aus ganz vielen, äh, aus ein paar kleinen Studien, aber eigentlich gibt es dazu noch gar keine groß angelegten Studien, und um, um auch zu gucken, genau, wie verbreitet sich das überhaupt, wer verbreitet das? Ähm, genau, um, um da einfach dieses Problem noch besser kennenzulernen. Ähm, genau, und das Dritte ist, ähm, dass ähm, es die Plattform eben sowas machen müssen, das nennt sich Risk Assessment. Also sie müssen eine Risikobewertung machen, auf ihren Plattformen gucken, für welche Gruppen oder für wen könnten hier besonders große Risiken entstehen und wie können wir diese Risiken beheben? Und ähm, ich meine, das haben wir jetzt schon besprochen. Ähm, alles deutet darauf hin, dass für Frauen es einige Risiken gibt, ähm, wenn sie eben auf diesen äh, Pornoplattformen landen. Also das sozusagen das Feld pornoPlattform, Insbesondere für Frauen große Risiken bietet für Missbrauch und für junge Mädchen. Das heißt, das ähm, sind jetzt eben auch die großen Plattformen verpflichtet, sich das eben genauer anzugucken. Das gilt übrigens nicht nur für die Porno-Plattform, sondern für alle sozusagen großen ähm, Plattformen, wie zum Beispiel auch Facebook oder wie X. Ähm, und dann eben Vorschläge zu machen, wie man das, ähm, ja, wie man das beheben könnte. Und da sind wir jetzt natürlich sehr gespannt. Die porno haben am Anfang versucht, ähm, haben sich sehr dagegen gewehrt, nicht als ähm, sehr große Online-Plattform ähm, eingestuft mhm. zu werden. Eben genau aus diesem Grund, weil sie das natürlich nicht machen wollen, weil sie eben zu all diesen Sachen nicht verpflichtet werden wollen. Wenn sie eben ähm, äh, als kleinere Plattform verpflichtet werden, sind sie halt, ähm, haben sie einfach viel viel weniger Dinge, die sie da, ähm, mit denen sie da. Die, die sie da eben einführen müssen und sind dann eben auch nicht von der Europäischen Kommission überwacht, sondern ähm, von der jeweiligen ähm, Aufsichtsbehörde in dem jeweiligen Land. Und ähm, das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Und deswegen, ja, wir sind sehr gespannt, wie das jetzt, ähm, wie das jetzt weitergeht. Mhm.
1: Ähm, ich werde noch mal ein bisschen breiter im Thema, weil die Fakes sind ja nicht nur im Bereich Porno ähm, ein Problem, sondern äh, gerade, ja, KI-Bildgeneratoren, Deepfakes, mit wir haben, glaube ich, alle den Papst im Balenciaga down mantel gesehen. Das Ganze wird ja jetzt noch mal größer, schneller, also noch einfacher als die ähm, Face Swap Apps wird es wahrscheinlich nicht, weil das ist ja schon verdammt einfach. Ähm, das heißt, erweitert sich jetzt auch da noch mal, ja auch Ihr Bereich? Also ist das dann noch mit in Ihrem Einfluss, dass Sie sagen, oh Achtung? Ähm, da kommt dann noch ja eine ganz neue Welle auf uns zu. Ja, das würde ich schon so sagen.
2: Also dadurch, dass es schneller geht. Wir sehen das ja auch bei Hassrede. Also so unser Bereich ist ja eben so dieser digital, also im Desinformationsbereich, aber auch eben im digitalen Gewaltbereich. Also bei Hassrede. Wir haben ja ganz viele KlientInnen, die... Ähm, Opfer von sehr organisierten orchestrierten ähm, Hasskampagnen sind. Und wenn sie überlegen, dass man die dann irgendwann wirklich sehr, sehr einfach, und da sind wir nicht mehr weit voneinander entfernt, KI generiert einfach ausspielen kann ähm, und eben Bots hat, die wirklich dann auch Antworten und ähm, genau das alles sehr, sehr automatisch machen, dann ähm, wird dann wird es erstmal eine höhere Anzahl an diesen orchestrierten Angriffen geben. Und ähm, die werden natürlich immer noch mal viel, viel massiver. Ne? Jetzt ist das immer noch ein Aufwand. Ähm, es braucht eine Mobilisierung, es braucht eine Planung und so weiter. Aber wenn das halt tatsächlich sozusagen ähm, KI generiert ist, dann wird das auf jeden Fall massiver werden. Und im ganzen Bereich Desinformation natürlich auch. Ne? Also das, ähm, das ist völlig klar. Ähm, am Ende geht es ja darum, Zweifel zu sehen, was ist eigentlich noch Wahrheit und was ist Lüge? Und worauf kann ich mich jetzt noch verlassen und worauf nicht. Und ähm, wenn jetzt ähm, Deepfakes zum Beispiel von Audiodateien, da gab es jetzt zum Beispiel auch ähm, während der Wahlen, äh, während des Wahlkampfs in der Slowakei gab es einen Fall, wo eben Deepfake-Audiodateien, die wirklich ja ja sehr glaubwürdig waren, ähm, ähm, in, den, in den Wahlen von politischen Gegnern gespielt wurden, ähm, wenn damit versucht wird, Wahlen zu beeinflussen, ist das sozusagen das eine. Und das ist schon schlimm genug. Also das ist etwas, was wir jetzt, was unsere Wahlkämpfe ähm, bestimmen wird, weil es eben so leicht zugänglich ähm, sein wird. Und das Zweite ist, dass eben Menschen nicht mehr in der Lage sein werden, irgendwann, dass Menschen anfangen, alles anzuzweifeln. Und dass es dann nicht mehr eine Sicherheit gibt, was sind eigentlich noch ähm, gesicherte Informationen und welche sind keine. Und die Angriffe, die ich jetzt irgendwie bekomme, wo kommen die eigentlich überhaupt her? Wie ist das eigentlich überhaupt einzuordnen? Oder sage ich jetzt eigentlich gar nichts mehr, weil ich weiß, es ist so leicht, mich mit einem Hassangriff zu überschütten, dass ich einfach mich dem überhaupt gar nicht mehr aussetzen kann. Das heißt, das mhm. ist wirklich ganz, ähm, das ist so wie, wenn Sie da jetzt so ein Turbo draufsetzen, ähm, auf die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Jahren ähm, schon gesehen haben und die wir auch in den letzten Jahren ja, vor der wir schon gewarnt haben und die wir schon thematisiert haben, da setzt jetzt halt die Technik ähm, nochmal was drauf. Und da ähm, ist es jetzt ganz wichtig, dass wir anfangen, ähm, dass wir das regulieren. Also dass wir ganz klar sozusagen innerhalb des Designs dieser Produkte Grenzen setzen, ähm, damit die eben nicht so missbraucht werden und wir eben nicht in diesen völligen ähm, ja, Glaubwürdigkeitsverfall eigentlich kommen, wo wir dann als ähm, demokratische Gesellschaft eigentlich nicht mehr, nicht mehr funktionieren können.
1: Der AI-Act, der sieht ja grundsätzlich sowas wie Wasserzeichen vor macht aber auch schon wahnsinnige Ausnahmen. Also Wasserzeichen nur, wenn es technisch möglich ist, nur wenn es nicht zu teuer ist. Und ähm, bei einem Bild ist es vielleicht auch noch leichter möglich, aber bei einem Text lässt sich das natürlich gar nicht machen. Audio ist auch noch mal was anderes. Haben Sie da Hoffnung, dass so Wasserzeichen was bringen könnten? Und ähm, sind Sie glücklich mit dem, was da im AI-Act steht, oder reicht das nicht?
2: Also ähm ja, ähm, ich denke, genau, es muss, braucht irgendeine Markierung, also bei Bildern braucht es, ist sozusagen im Moment State of the Art zu sagen, ähm, es braucht irgendeine Markierung auch von Bildern. Das, glaube ich, kann ein Element sein, was ähm, das ist ein Element, was helfen kann. Und gleichzeitig, ähm, das wird uns nicht retten, ne? Das ist leider so. Also, ja, <lacht> ja, ähm, ja. <lacht> meines Erachtens nach, genau, das wird uns nicht retten. Meines Erachtens nach braucht es tatsächlich schon ähm, im Design ähm, der einzelnen ähm, Produkte muss es Vorkehrungen geben, dass eben ähm, solche Bilder dann eben auch nicht ähm, erstellt werden können oder eben nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise erstellt werden können. Also entweder genau mit Wasserzeichen, dieses ist ein von einer KI generiertes Bild oder ähm, bestimmte Bilder, wo man eben weiß, die, ne, die sollten eigentlich nicht erstellt werden, die dann eben auch nicht erstellt werden können. Also es gibt ja, also äh, Microsoft hat das ja zum Beispiel, wenn Sie da ähm, ein, ähm, ein Bild machen von Herrn Scholz, wie er eben in Ihrer Küche steht und, ähm, und so also ein KI-generiertes Bild von Herrn Scholz, wie er in der Küche steht und Ihnen eine Tomatensuppe kocht, dann macht die KI das. Ähm, aber wenn Sie sagen, ähm, Herr Scholz soll jetzt mal den Hitler groß machen, macht die KI das nicht. Hm. Das ist eben sind eben Vorkehrungen, die ähm, in den, ähm, die im, im Design der, der Produkte ähm, eingesetzt sind. Die kann man auch umgehen, also wir haben auch gesehen, da werden jetzt ähm, irgendwie Anleitungen geteilt, wie man das irgendwie umgehen kann und so weiter, aber das kann man auch weiterentwickeln und das ist genauso wie bei den facewap apps mit den Deepfake-Pornos, über die wir gesprochen haben, ähm, es ist erstmal auch wichtig, das nicht so einfach zu machen, dass das nicht mhm. mit zwei Klicks irgendwie passieren kann, dass es doch immer noch ein Aufwand bedeutet, ähm, sowas zu machen, damit wir davon nicht so geflutet werden ähm, und deswegen mhm. denke ich, ähm, da hinkt einfach der AI-Act, das ist im, im Moment, hängt da hinterher. Ne? Das ist im Moment etwas, wo sich die Firmen selber zu verpflichten zum Teil, wie Microsoft das gemacht hat und andere machen das halt nicht. Ähm, und ich hm. glaube, das ist ein Ansatz, den wir jetzt im AI-Act einfach ein bisschen verpasst haben, da wirklich total systemisch und von, von Anfang an ähm, ranzugehen und eben zu sagen, bevor auch eben nicht erst, wenn die Produkte auf dem Markt sind, sondern bevor die Produkte auf dem Markt sind, müssen eben genau diese Risiken auch geklärt werden und muss eben im Design das auch angesetzt werden ähm, mit unterschiedlichen Maßnahmen. Ne? Das Wasserzeichen zu generieren ist eine Maßnahme, aber eben auch bestimmte Bilder überhaupt gar nicht erst zuzulassen ist auch eine Maßnahme. Ähm, Genau. Und, und, das eben vorher zu tun und nicht erst zu warten, bis Produkte auf den Markt kommen und dann zu sagen, na ja, jetzt gucken wir mal, was da für Risiken sind. Und dann sitzen so und so viele Leute bei uns in der Beratung und sagen, übrigens, mir das passiert. Ähm, oder ähm, erst zu riskieren, dass es eben wirklich so einen massiven Vertrauensverlust ähm, in unseren demokratischen Gesellschaften in Wahrheit und Lüge gibt, bevor man dann reagiert. Weil dann ist es vielleicht schon zu spät. Weil nämlich, ähm, was wir jetzt ja sehen auf der ganzen Welt, ist, dass eben gerade diese Zweifel die da gesehen werden, in Zweifel in politischen Institutionen, in die Politik, in Journalismus, in Seriösen, in Aktivisten, in Zivilgesellschaft, dass diese Zweifel eben dazu führen, dass Menschen ja auto, sich eben autoritaristischen Tendenzen zuwenden, rechten und rechtsextremen Tendenzen vor allen Dingen. Und vielleicht haben wir dann auch die Gesellschaft nicht mehr, die wir im Moment noch haben und nicht mehr die Möglichkeiten. Und deswegen ist es eigentlich an der Zeit, jetzt zu handeln, und das ist beim AI-Act so wie auch beim Digital Services Act, wo ich auch denke, das war nicht, das ist gut, dass man das jetzt gemacht hat. Aber ähm, man kann eben damit nicht so umgehen wie mit anderen Gesetzen, wo man sagt, na ja, und da können wir ja in drei Jahren nochmal irgendwie eine Neuauflage machen, weil in drei Jahren sich die Technik einfach in diesem Bereich so sehr verändert, weil das so schnell geht. Überlegen Sie mal, was, wie wir vor drei Jahren noch mit unseren Smartphones umgegangen sind und was wir jetzt, auch durch ChatGPT und so, was wir jetzt ähm, mit der Technik alles machen können. Das heißt, da muss sich, hätte sich Politik einfach auch dem anpassen müssen, ähm, an der Schnelligkeit eben auch ähm, dieser Prozesse, und vielleicht tut sie das ja auch noch, und gleichzeitig, was wir eben auch sehen, ist, die Plattformen ähm, und die Tech-Konzerne haben einfach wirklich mit sehr viel Geld sehr gut lobbyiert und haben es deswegen auch geschafft, dass wir jetzt äh, mit Gesetzespaketen da sind, wo es eben, Sie haben selber gesagt, viele Lücken und viele Ausnahmen ähm, und viele Wege gibt auch eben, wo viele Dinge auch nicht ganz klar formuliert sind, so dass es man eben vielleicht noch das so ein bisschen umgehen kann. Und das ist, glaube ich, das eigentlich fatale ähm, was da was da passiert ist.
1: Gibt es etwas, wie ich mich schützen kann? Also ähm, ich weiß, es gibt so so Tools, womit man Bilder so bearbeiten kann, dass sie für KI quasi nicht mehr benutzbar sind oder man kann KI sogar vergiften. Aber gibt es auch was, also taugt es für mich für den Alltag, kann ich sagen, ja, jedes Bild, was ich jetzt ähm, mache, jage ich da einmal durch und dann kann niemand mehr damit Schmuh machen. Kann das funktionieren? Ja. Theoretisch kann das funktionieren. Das <lacht> aber genau, das
2: ist halt so, wissen Sie, überlegen Sie mal, ähm, Sie wie viel Zeit Sie das kosten würde, das zu machen. Und überlegen Sie mal, wie schnell man in drei Klicks eben ähm, dieses Deepfake von Ihnen zum Beispiel machen könnte. Ähm, Daran sehen Sie eben schon, wo hat man eben sich sehr auf Usability konzentriert, in welchem Bereich und in welchem Bereich nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, das ist auch das Thema. Also, dass wir eben, ja, es gibt ähm, Möglichkeiten ähm, in der Technik, absolut Möglichkeiten, um auch das viel, viel schneller und sicherer zu machen. Die sind aber gar nicht so ausgereift und die sind auch nicht so nutzerinnen -freundlich, wie eben die, mit denen Sie eben sozusagen Deepfakes erstellen können. Und das ist etwas, was sich ändern muss. Das heißt, ja, Sie können das im Moment noch machen. Was ich auch immer empfehle, ist, laden Sie einfach keine Bilder auf der Cloud hoch, weil ich habe so viele Klientinnen ähm, in der Beratung, die, ähm, also gerade wenn es auch, ähm, auch um echte Nacktbilder geht, die eben, wo die Cloud gehackt wurde. Und dann... Ähm, Gute Nacht, Marie. Also das ähm, das kann ich Ihnen sagen. Also deswegen, also da sich eben schützen, gucken, wo wo speichere ich meine Sachen, wie sicher sind die Anbieter, bei denen ich das tue. Habe ich das schon mal gelesen, dass es da schon mal ein Hack gab. Ähm, auf Wo sind diese Server, sind die in den USA, sind die in Deutschland? Also so als Verbraucherin sich das ähm, irgendwie klar zu klarzumachen, ähm, solange das eben noch nicht vernünftig reguliert ist. Und ansonsten, ähm, ja, kann man nicht viel machen. Man kann Das Einzige, was man machen kann, ist, ähm, wenn man zum Beispiel denkt, ähm, man könnte vielleicht in einem Pornovideo sein, ähm, gibt es ähm, eine Seite, die heißt MI in Porn und da können Sie eben durch eine Gesichtserkennung, zum Beispiel können Sie Ihr Bild aufnehmen und durch eine Gesichtserkennung ähm, das dann eben durch alle Pornoplattformen durchjagen lassen und gucken, ob, ob die eben Bilder findet. Und dann eben diese oder Inhalte findet und die dann eben ähm, melden. Aber das ist eben auch schon, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Deswegen, ich, ähm, mhm. ja, also so viel können wir im Moment noch nicht machen, um uns selber zu schützen. Das ist ein bisschen ernüchternd. Ähm. Wir können, was wir machen können, ist, die Petition unterschreiben, die wir gemacht haben, zum Beispiel zu den face -Swap apps und ähm, das auch zu einem politischen Thema zu machen. Also das sind immer noch Nischenthemen, die irgendwie in Brüssel, wenn ich hier sage KI-Act oder so oder Digital Services Act, da weiß irgendwie niemand, wovon ich spreche, wenn ich hier in Deutschland äh, mich mit Leuten darüber unterhalte. Dabei betrifft das unseren ähm, höchstpersönlichen Lebensbereich, nämlich das Smartphone, mit dem wir jeden Morgen aufwachen und jeden Abend ins Bett gehen, dem wir alle unsere Geheimnisse teilen und dem wir unsere intimsten Bilder machen. Ähm, das heißt, ähm, die werden da reguliert und wie eben auch mit diesen Inhalten umgegangen wird, wie auch mit diesem digitalen Raum, in dem wir ständig sind, umgegangen wird. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns klar machen müssen, das ist ein Raum, in dem wir uns die ganze Zeit bewegen. Dort sind wir auch Bürgerinnen. Und deswegen müssen wir uns auch anfangen, so zu verhalten wie im analogen Raum und es eben auch zu einem politischen Thema zu machen und nicht alles zu fressen, was uns in diesem Raum da ähm, vorgelegt wird, sondern unsere Rechte auch in diesem Raum einfordern. Und ähm, also das ist für mich sozusagen der nächste Schritt, dass es einfach ein ganz breites Bewusstsein gibt. Und wir haben zum Beispiel jetzt ähm, auch eine Kampagne gestartet, ähm, Unser Internet Hashtag unser Internet, wo wir eben sagen, ähm, es ist unser Internet. Wir nutzen, es Es ist unser großer öffentlicher Raum. Und alle diese Technik und diese ähm, Plattformen, die sind sollen erstmal den Userinnen dehnen. Und ähm, wir wollen uns eben diesen Raum auch wieder zurückholen und wollen dafür sorgen, dass eben auch Menschenrechte auch ähm, im digitalen Raum gelten. Und dazu haben wir jetzt ähm, ganz aktuell ähm, auch einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz ähm, gestartet. Und den kann jeder und jede unterschreiben. Und fordern, dass wir eben dort auch besser geschützt werden. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt im ersten Moment einfach machen müssen, um dem Ganzen unter um Druck auszuüben und dem Ganzen jetzt wirklich auch so einen Schub zu geben.
1: Das heißt, wir schauen uns die Kampagne an, wir unterschreiben, wir machen uns bewusst, dass in Brüssel Sachen entschieden werden, die für uns alle wichtig sind. Ganz genau. Und wir werden alle niemals auf die Idee kommen, solche bekloppten Videos von irgendwelchen Menschen, die wir kennen, zu erstellen. Das ist total zu hoffen. Genau. <lacht> das ist total zu hoffen. Hoffe ich auch. Und es ist, echt, also ich finde es ganz, ähm, wirklich ganz, ganz schade und ganz traurig, dass man nicht so richtig eine Chance hat, sich zu wehren vorab, sondern eigentlich. Ja, ich jetzt vielleicht gleich mal mir diese Seite angucke und mein Gesicht da eingebe, ob ich irgendwo schon mal aufgetaucht bin. Hm, vielleicht mache ich es auch besser nicht. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Doch, sie machen um, das. Aber auch das ist ja.
2: Okay, ja, sie machen das. Also ich meine, das ist so. Sonst ist da dieser schlummernde Riese, der irgendwie da ist. Doch, man man mhm. macht das und man fordert dann, dass das, also das macht ja auch ein Bewusstsein, ne, das das in das Bewusstsein mhm. zu bringen und zu sagen, wir wollen uns das nicht gefallen lassen und ähm, Initiativen, soziale Bewegungen sind so entstanden mit Empörung. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin was, ich bin maximal empört. Ich bin maximal empört und ich möchte nicht, dass meine Tochter irgendwann auf Pornoplattform landet. Auch nicht, dass Sie da landen oder ich da lande. Möchte es nicht. Und ich bin darüber empört, dass eben Frauen und Mädchen gerade ähm, in dieser Gesellschaft nicht gut genug geschützt werden. Wieder einmal jetzt auch in diesem digitalen Bereich. Und ich finde, das sollten wir uns eigentlich nicht gefallen lassen. Und deswegen genau, würde ich sagen, genau darüber muss eben auch, da muss eben auch so der Antrieb kommen, über diese Empörung und uns zu sagen, die Zeiten sind vorbei, wir sind nicht mehr in den 50ern, wo man das einfach machen kann, sondern Frauen haben eine Stimme und die müssen sie jetzt eben auch erheben, gerade wenn es um spezifisch frauenfeindliche Gewalt geht und Männer müssen die miterheben und müssen sich an die Seite von Frauen stellen und sie dabei unterstützen. Denn es geht hier nicht um irgendein Frauenthema, sondern es geht tatsächlich um unsere demokratischen Strukturen. Weil wenn Frauen ähm, in dieser Gesellschaft, ähm, in der digitalen, ähm, ne, im digitalen Raum nicht mehr vorkommen, dann werden sie auch aus der digitalen Geschichte, ähm, dann werden sie auch in der digitalen Geschichte nicht vorkommen. Ne? Wenn sie sich nicht trauen, da ihre Meinung zu sagen, wenn sie sich da zurückziehen, weil sie Angst haben, dass, genau, sie angegriffen werden, dass Deepfake-Pornos von ihnen erstellt werden, ähm, dann ist das
1: nicht demokratisch. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass wir aufstehen und uns empören. Dann gucke ich gleich. Und meine große Hoffnung ist ja dann doch noch am Ende, es hat Taylor Swift getroffen. Wenn die sich mit der Musikindustrie anlegt, siegt Taylor Swift. <lacht> also, vielleicht hilft es ja auf diesem Weg dann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das ist wirklich ähm, spannend und ein, ein echter Grund, sich zu empören und sich zu ärgern ähm, und total wichtig, da mehr Aufmerksamkeit drauf zu bringen.
0: Ich danke Ihnen, ähm, habe mich sehr gefreut. Das war's für heute. In der kommenden Woche schauen wir uns an, was KI aus einer Stimme herauslesen kann. Die deutsche Firma Audearing will es mit ihrer KI-gestützten Software ermöglichen, dass durch das Monitoring der Stimme und Atmung beispielsweise Krankheiten und Auffälligkeiten schneller entdeckt werden. Wie KI im Bereich Audio noch genutzt werden kann, besprechen wir kommende Woche mit Dagmar Schuller. Mehr dazu am kommenden Freitag. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.